0: Justa Prosa, um podcast do TRF4 para o cidadão.
1: Olá, estamos começando mais um podcast Justa Prosa, um canal de esclarecimento sobre os serviços prestados pelo Tribunal Regional Federal da Quarta Região. Neste episódio da série Tempo de Pandemia, Justiça, Trabalho e Saúde em época de coronavírus, vamos falar sobre um projeto implantado na cidade paranaense de Jacarezinho para dar conta das perícias médicas de processos judiciais que não estavam sendo realizadas por conta da necessidade de evitar o contágio pelo coronavírus. O Justa Prosa é uma produção da Secretaria de Comunicação Corporativa do Tribunal. Eu sou Marjulie Angonese e converso agora com o juiz federal substituto de Jacarezinho, Gustavo Cardoso, que atua nesse nesse projeto todo e nesse processo. Doutor Gustavo, muito obrigada pela sua participação aqui conosco.
0: É uma honra e uma alegria poder participar do podcast, eu que lhe agradeço o convite.
1: Bom, doutor, na primeira vara federal da subseção de Jacarezinho, por conta da pandemia de Covid-19, ficaram represados mais de 800 processos para a realização de perícia médica em virtude da necessidade, como a gente tinha falado, né, de prevenir o contágio pelo novo coronavírus. Então, a partir da detecção desse problema... Por volta de, por meados de julho, mais ou menos, foi realizado um esforço conjunto envolvendo então a Justiça Federal, a 19 Regional de Saúde do Paraná, a OAB da cidade de Jacarezinho, o Ministério Público Federal, a Prefeitura da cidade, voluntários, todo mundo reunido para implantar o projeto Perícias Previdenciárias 2020. Né? Isso possibilitou a retomada das perícias em 19 de agosto já com o agendamento de consultas em atraso até dezembro deste ano. Esse projeto é de extrema importância porque ele dá conta de um problema social bem grave, envolvendo diretamente a saúde e a proteção previdenciária de centenas de pessoas, não só da cidade, mas da região como um todo. Né? Doutor Gustavo, como é que iniciou esse planejamento?
0: Bom, é, em razão da impossibilidade de realização de perícias presencialmente na unidade, né? É, como você disse, né? Pra, em razão do contágio do coronavírus, os prédios da justiça estavam fechados e tudo mais, é, nós fomos acumulando um grande passivo de ações previdenciárias, especialmente no aguarda de perícia, como você mencionou, né, nós chegamos a até superar 800 processos né, represados é, no aguarda de perícia. Aí, Passados os primeiros meses de fechamento da unidade, né, nós da vara, né, os magistrados, os servidores, nós começamos a debater soluções relativamente às perícias, enquanto permanecíamos atentos, evidentemente, às orientações do tribunal. É, aí, com os processos se acumulando, né é, e com a urgência que existe nesses processos, é, a nossa primeira tentativa de dar vazão a eles foi através da realização dos pareceres técnicos simplificados. Nós procuramos os nossos peritos, inicialmente, para que eles dissessem se era possível realmente a realização do ato nesse formato e eles disseram que sim para os casos que não fosse indispensável o exame físico, né, como normalmente se dá em perícias ortopédicas, também não seria possível para psiquiátricas, mas já seria uma primeira alternativa para dar vazão a parte deles. Então a gente chegou até a designar a elaboração desse parecer técnico simplificado. Só que bem nessa época, o CFM editou, o Conselho Federal de Medicina, editou uma resposta à consulta na qual ele considerava a prática como violação ética, ele equiparou a teleperícia, que então era proibida. né? E o NSS, então, com fundamento nisso, se opôs à realização desses pareceres técnicos simplificados. Então nós, até por uma questão de proteção aos peritos também, para evitar qualquer outro tipo de discussão, optamos por cancelar essas designações de parecer técnico simplificado, né? Aí na sequência, é, é, dado exatamente né esse volume crescente de, de processos, né, em busca de uma solução, a própria OAB é, nos procurou e questionando é, é, esse ponto, né, a realização de perícias, né, se tinha alguma perspectiva e tal, é, Nesse ponto, inclusive, eu preciso até esclarecer que a Corregedoria, ela tinha autorizado a realização de perícia em consultório médico já, mas no nosso caso, essa não era uma solução plenamente viável, porque a maioria dos nossos peritos é de fora, né como acontece com muitas subseções do interior. Então nem seria possível para gente é adotar essa prática, pelo menos não em escala suficiente para fazer frente à demanda. Acho que a gente só tem um perito que atua, que é realmente aqui da região, né? E, e aí então nós tivemos que partir para uma outra solução nesse ponto, por uma questão de justiça também preciso esclarecer que é, eu entrei de férias, então quem realmente fez acontecer aí o projeto foi meu querido amigo, juiz titular de Jacarezinho doutor Rogério Canguçu, doutor Rogério ele tinha ciência de que em Campo Mourão já se estavam realizando perícias em ambiente externo por iniciativa lá de magistrado de lá, é, Então, ciente disso, ele abriu um processo para tratar da questão, convidou, além da OAB, né, que veio nos consultar inicialmente, a Regional de Saúde Local para se identificar um ambiente adequado, além também do do INSS. né? Enfim, foi assim assim que a iniciativa surgiu, foi assim que nós demos o pontapé inicial para isso.
1: Bom, é importante a gente frisar para as pessoas que estão nos ouvindo, né, que quando a gente fala em 800 processos, ou que acabou sendo mais, né, o que a gente está querendo dizer é que são 800 pessoas que por algum motivo precisaram recorrer ao judiciário para conseguir benefícios de saúde, de afastamento do trabalho por algum problema de saúde, alguma coisa nesse sentido. Basicamente, eram eram esse esse tipo de demanda, né, doutora, de pessoas que por algum problema de saúde acabaram precisando se afastar e solicitar auxílio dos benefícios do INSS, basicamente, né, doutora?
0: É, na larga maioria, né, eram ações previdenciárias é, na qual se pleiteava benefício por incapacidade, né? ou seja, a parte está incapaz para o trabalho, aí pediu seu benefício ao INSS, o INSS negou o benefício, ou o benefício que estava, que havia sido concedido foi cessado. Né? Então, a parte é, busca o poder judiciário. Nós tivemos também algumas ações de medicamento, né, que a parte vem a juízo é, pleitear medicamento, tratamento de saúde, é, que também, obviamente, também são ações é, é, que inspiram certa urgência e nós também realizamos algumas perícias nesse formato, embora a larga maioria tenha sido realmente de benefício por incapacidade.
1: É para ver como ah, não é é uma ação Hum. para solucionar uma demanda de muitos processos que estão lá parados. não é um problema interno né, do judiciário, digamos assim, é um problema social, e ainda mais se tratando de um período de pandemia, se tem uma cidade relativamente pequena, que é a cidade de Jacarezinho, uma quantidade bastante grande de pessoas que estão tendo um problema muito grave, que é a impossibilidade de continuar recebendo renda, né? E aí, se a gente pensar no que isso representou no país inteiro, diversas pessoas sendo demitidas ou com sua carga de trabalho e também de salário, por consequência, reduzidos, enfim, tudo isso gera um um ambiente de ainda mais necessidade das pessoas mesmo, né? E que bom que elas conseguiram encontrar... no judiciário e em todas as as pessoas que formam né que constituem o, o sistema de justiça essa possibilidade né e nesse sentido houve algumas vistorias né entre julho agosto por aí para que essas pessoas pudessem ser atendidas para a realização dessas perícias. Que locais que foram visitados, o que que se conseguiu concluir a partir dessas vistorias realizadas nesses locais, que o principal era garantir a continuidade do do atendimento sem que as pessoas fossem expostas a risco, né doutor?
0: Sim, faço só uma observação até anterior, Marjulê, Na, aqui na subseção judiciária de Jacarezinho, nós temos jurisdição sobre 26 municípios. Então, era a população de 26 municípios dependendo da realização de perícia aqui em Jacarezinho, né? É, então, é, nós já tínhamos né, esses 800 processos aguardando a realização de perícia, mas tantos mais que foram surgindo, né? ao longo do tempo e tantos outros que, na verdade, ainda vão surgir por conta da questão da antecipação do auxílio-doença, que é uma outra questão que é possível ser pedida ao NSS e agora agora ainda é um estágio pré-perícia nesses daí, que é uma outra grande leva, enfim, ao ao final são milhares de pessoas que que dependem do serviço da Justiça Federal só aqui na nossa subseção de jacarezinho. Mas passando propriamente a essa sua pergunta, é, inicialmente, por sugestão da própria OAB, é, foi visitado um prédio anexo à Santa Casa de Misericórdia de Jacarezinho. Esse prédio inicialmente, esse prédio ele foi considerado inadequado é, por conta do espaço em relação ao grande fluxo de pessoas, né? como são muitas perícias por dia, é, então é necessário que houvesse um espaço amplo para se garantir o distanciamento social, que é todas as demais medidas sanitárias, né? E esse prédio não teria estrutura para fazer isso com a com a segurança necessária. Mas na ocasião dessa visita, eh, os servidores da Regional de Saúde, né? vale lembrar que eh, para fazer essa visita, essa vistoria, já foram todos aí os convidados, né? Então foi o Dr. Rogério, foram os servidores da Regional de Saúde, Eu eh, convite ao INSS, acabou não comparecendo presencialmente, mas advogados, e também, na sequência, servidores da Secretaria Municipal de Saúde. né? Os próprios servidores da Regional de Saúde, diante da da inadequação né, das estruturas, já sugeriram que se buscasse contato com o município de Jacarezinho, e até por uma feliz coincidência, o prefeito de Jacarezinho estava ali na Santa Casa na hora, e inclusive é médico. Então, ele já se ofereceu também para colaborar e e a partir daí que também estabelecemos, acrescentamos aí também definitivamente o município de Jacarezinho, a Secretaria Municipal de Saúde, nesse nesse diálogo interinstitucional, nessa busca coletiva de solução. Foi oferecido, então, pelo município uma instalação na unidade de atendimento municipal e essa instalação foi considerada ideal, era uma unidade recém-inaugurada, um espaço novo, infraestrutura adequada e aí nesse espaço todos ali estiveram de acordo que seria possível proporcionar um padrão elevado de biossegurança.
1: Bom, na verdade, o que aconteceu foi uma grande feliz coincidência <risos> em que todos os representantes acabaram se, se, se reunindo para tentar essa solução. É justamente isso que eu ia perguntar. Né? Houve uma série de reuniões encabeçadas pela Justiça Federal com representantes de todas as instituições envolvidas, inclusive aquelas que acabaram se... Uh, colocando à disposição depois, para a solução desse problema. Né? Como é que deu esse, se deu esse processo de diálogo interinstitucional, que a gente ouve cada vez mais essa expressão né? do diálogo interinstitucional, a mediação de conflitos, a necessidade de se conversar mais para resolver os problemas, mesmo que de forma remota. Né?
0: Sim, é, já é um padrão aqui nosso na unidade, já era quando eu cheguei, parezinho né, um é, sobre a condução Dr Rogério Camposu é, o cultivo a, a, as boas relações interinstitucionais ao diálogo interinstitucional é, nós temos um excelente diálogo com a AB que é quem acaba estando mais próxima da gente no dia a dia né mas nós também temos um diálogo próximo com o INSS muito embora nem exista é, procuradoria física do INSS não é não é um embaraço também temos uma relação, já tínhamos né uma relação muito boa é, com a regional de saúde. Esse caso, especificamente, ele parece que mais ainda do que outros demandava uma solução conjunta, né? Dificilmente a Justiça Federal de Jacarezinho teria como arrumar uma solução sozinha, né? É, e a solução, e ainda que tentássemos arrumar é, é, né, o, o potencial aí de conflito, de, no fim, ser uma meia solução é sempre maior, né? E não é o ideal. A solução construída por todos sempre tende a ser mais efetiva. É, então, como eu havia mencionado, né? O projeto envolveu a OAB, que foi uma participação absolutamente fundamental, porque ela possibilita, possibilitou, né? Diretamente a ligação entre a Justiça Federal e os jurisdicionados, né? À medida em que representados pelos próprios advogados nos processos, é, o INSS também era essencial convidá-lo a participar da construção da solução, já que ele, inclusive, se opunha à solução que que nós, justiça, havíamos pensado antes, nada melhor, então, do que, poxa, então vamos conversar, que solução conseguimos construir juntos. O estado do Paraná, então, também se envolveu por meio da Regional de Saúde, como eu mencionei, e por fim o município de Jacarezinho, também por meio da Secretaria de Saúde. A OAB nos ajudou ajudou no fornecimento de insumos necessários, a própria viabilização do projeto, disponibilizou, o meio de doações, EPI, álcool, máscara, lençol para maca, produto de limpeza. É, a regional de saúde o município disponibilizaram recursos humanos, disponibilizaram pessoal qualificado para fazer isso. O município, óbvio, ainda cedeu o espaço né, onde... É, é, pudemos realizar as perícias e nós da Justiça Federal, além de evidentemente conduzir esse projeto, indicar os peritos, pudemos também contar até com o apoio da direção do foro para conseguir disponibilizar alguns materiais de limpeza.
1: Ou seja, cada um coloca um tijolinho na construção coletiva de uma solução, né? E aí essa solução acabou chegando a um plano de trabalho para a implantação do projeto. Isso previu a priorização de alguns tipos de perícias, né? Quais que foram essas perícias priorizadas no primeiro momento e por que, doutor?
0: Bom, como a gente mencionou antes, né? É a prioridade, a, a razão né, de realização desse mutirão era a realização de perícias previdenciárias, é, especialmente aquelas perícias que demandassem um, um contato físico, né, necessariamente, entre o perito e a parte. É, então, a realização dessas perícias de benefício por incapacidade, porque, é, como até você mesma mencionou, né Marjulia, a parte está sem, está incapaz de prover o próprio sustento para o trabalho, então existe uma urgência intrínseca a esse tipo de processo é, e principalmente no cenário de pandemia, que de repente essa pessoa às vezes, enquanto aguarda o benefício, é, é, vive ali da renda dos, é, de um familiar e a gente sabe que principalmente é, os menos favorecidos foram é, é, severamente é, prejudicados né, pela pandemia. Então... É, a prioridade era, era essa, né atender essas pessoas aí que realmente estavam incapacitadas do trabalho.
1: Bom, uh, para evitar né, o, o contágio do novo coronavírus durante a realização das perícias presenciais, o plano de trabalho também previu uma série de condições, né quais que foram essas condições, doutor?
0: É, bom, realmente, como você mencionou, né, foram diversas, aqui né? é a as condições aqui já até se confundem com os próprios protocolos aqui de biossegurança, né? É, bom, inicialmente a questão mais básica que a gente até coloca nos despachos, nos processos, é que a parte deve concordar com a realização do ato, na né? maneira que nós preconizamos. Se ela não concordar, tem o direito de, de repente, não se sentir segura, não querer se expor. Infelizmente, aí nesse caso, a gente tem que manter o processo suspenso, não existe um em plano B, assim, nesse caso. Mas, a primeira medida, a parte tem que concordar. É, além disso, aí são diversas limitações, né? Então, primeiro, a limitação do número de perícias, né? Um cronograma é, de realização de perícias, com intervalos regulares. É, aí, já entrando é, no padrão de biosegurança, as pessoas, quando forem comparecer para realização da perícia, comparecer com não mais do que 10 minutos de antecedência do horário da realização da perícia, sempre que possível, é evidente, é, a fim de evitar aglomeração, comparecimento só da preferencialmente só da parte e do advogado, é, sendo absolutamente necessário apenas mais uma pessoa. É, enfim, aí a lista vai longe, né? Se a gente for emendar nos protocolos de biossegurança... É, é, posso até observar aliás devo observar inicialmente que esses protocolos foram estabelecidos pelo pessoal da Regional de Saúde que fixou um padrão ouro é, de protocolo de segurança né, sanitária inclusive nós pudemos até contar com o um trabalho do Igor que é um estudante de medicina que fez antes de nos ajudar ele fez um curso, uma formação específica para protocolos de segurança sanitária é, é, envolvendo o, o novo coronavírus né Aí ah, vamos, vamos longe, então além das questões que eu já falei, é, utilização de máscara por todos, distanciamento físico entre os que aguardam a realização da perícia, já recomendação de não utilização de ar-condicionado, já desde a vinda para casa, diferencialmente, não comer nem no trajeto, nem no prédio para evitar retirada de máscara, janelas abertas, higienização das mãos, Com álcool a 70%, desinfecção de ambientes comuns de hora em hora, e desinfecção de macas e as superfícies utilizadas, tocadas pelos periciandos na sala de perícia, essa desinfecção realizada a cada atendimento pericial, né? utilização de sabonete líquido e papel para secagem de mãos nos nos banheiros, né? tudo que for descartável, né? e também o não comparecimento, no caso, pela parte, no caso de ela apresentar é, sintomas gripais, bastando a simples informação no processo que não compareceu por essa razão.
1: Tem tudo isso para garantir não apenas que a perícia funcione, mas que possam continuar acontecendo outras perícias depois, inclusive para a segurança dos próprios médicos peritos, né? Como é que o senhor avalia os resultados que foram obtidos pelo programa, pelo projeto inicialmente, até agora, já passados aí alguns meses de implantação?
0: Olha, os resultados são muito propícios, muito positivos mesmo. É, você vê, né, em cerca desses três meses, começamos a fazer as perícias em agosto, como você mencionou no início, é, nós conseguimos zerar o estoque de processo aguardando designação de perícias. Inclusive, nós temos perícias agendadas ainda até novembro ou até dezembro, mas agora sobrou agenda, e sobrou agenda e faltaram perícias, felizmente. É, a gente não teve nenhum tipo de intercorrência durante essas realizações. A gente, inclusive, vem realizando reuniões periódicas com esses demais atores envolvidos para é, avaliar o desenvolvimento dos trabalhos, a necessidade de alguma correção de rota, alguma dificuldade enfrentada e, felizmente, tem sido muito tranquilo. É, o comparecimento foi superior a 90% e as ausências as poucas que houve foram mais majoritariamente por conta da apresentação de sintomas gripais pelos pericianos, é, felizmente, é um orgulho dizer até, é, nós temos tido um sucesso tão grande que a, a própria justiça estadual, também enfrentando dificuldades para a realização de perícias, é, nos pediu, nos solicitou se não seria possível a realização de perícias previdenciárias em processos de benefícios por acidente de trabalho, né, que, cabem à justiça estadual à apreciação é, e nós conseguimos atender então nós vamos realizar agora até é, engano, 12 perícias agora em novembro é, relati- é, para a justiça estadual relativas a esses benefícios acidentários é, como inclusive nós também ainda não temos né uma data de retorno das perícias ao prédio da justiça federal que também de modo algum é, oferece essa, esse padrão de biossegurança que hoje é, é, é oferecido na, na realização das perícias, a ideia é prosseguir nesse formato que estamos fazendo hoje é, enquanto for possível, né Ou, enfim, até alguma outra é, notificação aí no cenário.
1: Ou como o povo diz, né em time que está ganhando a gente não, não, não mexe. De todo esse processo, doutor, o que, que o senhor avalia como um aprendizado para outras situações semelhantes, além de, claro, já ter sido replicado para outros segmentos uh, do Poder Judiciário? O que, 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 que o senhor acredita que pode ser uh, um ensinamento comum uh, para fora do campo das perícias, por exemplo?
0: Ah, Sem sombra de dúvidas, é é a necessidade de ação e diálogo interinstitucional. né? Como você mesma mencionou há pouco, que é uma expressão que vem aparecendo cada vez mais, nos parece que realmente deve aparecer cada vez mais. né? Nesse caso, como eu mencionei, apenas a Justiça Federal não teria conseguido sozinha encaminhar essa solução. né? Você vê quantas pessoas, quantos atores envolvidos Isso é uma coisa que a gente percebe, assim, já na rotina do nosso trabalho, ela já é melhorada com o permanente diálogo entre as instituições, particularmente na Justiça Federal, né, que a gente já tem ali os nossos, nossos réus cativos, né, nossos sujeitos processuais cativos, ou é a União, ou é a Caixa Federal, ou é o INSS, né, normalmente já é, vão girar em torno desses três, então já até facilita esse diálogo interinstitucional, porque já nem são tantas instituições assim, né? e além de do outro lado, claro, o AB, o evidentemente. É, então, a manutenção, a busca pelo diálogo permanente, mesmo nas rotinas nossas, é, no nosso trabalho ordinário, vamos dizer assim, já tem se mostrado é, muito produtivo. É, é, já é muito enriquecedor já apara arestas de comunicação sabe, às vezes, às vezes é, até brinco com o pessoal às vezes você se depara com um problema ali no processo, ao invés de abrir o código de, ao invés de pegar o código de processo civil é mais útil pegar o telefone e ligar <risos> é para né, o outro ator e falar olha, está né, acontecendo isso assim assado será que a gente não consegue melhorar aqui e, e, e discutir soluções isso sempre tem se mostrado Profico. E especialmente é, nessas situações complexas e excepcionais, é, nos parece que aí realmente não nos sobra outra, outra possibilidade de achar boas soluções que não, por esse diálogo interinstitucional né, com a cooperação de todos.
1: E, como eu tinha mesmo falado antes, né, cada um colocando seu tijolinho na construção se faz um, um belo edifício construído coletivamente e sólido, né? porque são essas, uh, 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 essas relações sociais que acabam fazendo com que o amálgama da estrutura fique cada vez mais fortalecido e a bem do serviço público e, por consequência, a bem da população que demanda soluções por parte do Poder Judiciário. Doutor Gustavo Cardoso, muito obrigada pela sua participação no Justa Prosa. Foi um grande prazer tê-lo conosco. Parabéns pelo trabalho de vocês aí, que é um exemplo, uma inspiração, não só para os trabalhos na justiça ou trabalhos que sejam institucionais, mas inclusive para resolução dos problemas, inclusive de uma forma mais cotidiana na vida da gente, né? Muito obrigada, doutor.
0: Eu que agradeço mais uma vez o o convite, a conversa foi ótima, uma honra poder participar mais uma vez, reitero. Obrigado, um abraço a a você e um abraço a quem nos ouve.
1: Muito obrigada, doutor, um abraço para você também e um abraço para toda a comunidade aí da região. Nós ouvimos o juiz federal substituto de Jacarezinho, Gustavo Cardoso, e esse Foi mais um episódio da série Tempo de Pandemia do podcast Justa Prosa. Participe você também, dando as suas sugestões de abordagem ou enviando as suas perguntas aos nossos convidados pelo e-mail secom.trf4.jus.br ou por mensagem direta nas nossas redes sociais. Muito obrigada pela sua audiência e até o próximo episódio.